0: Tiago, capítulo 3, você que nos visita nesta manhã, nós estamos estudando a Bíblia e o livro de Tiago. Já passamos os dois primeiros capítulos, aprendemos muitas coisas e hoje vamos começar o capítulo 3, versos de 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, Embora sejam tão grandes impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina as pessoas por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pelas, pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água Amarga da mesma fonte Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas Ou uma videira figos Da mesma forma Uma fonte de água salgada Não pode produzir água doce Que Deus nos abençoe Quem é que tem lido Tiago, levante a mão Graças a Deus, muita gente lendo Tiago Esse pedaço aqui, quando a gente lê A gente pensa em alguém Olha, fulano é fofoqueiro. Aquela pessoa lá da igreja, aquele colega do trabalho, fala demais. Aquela mulher, aquele homem, tem muitas palavras sobrando na sua boca. Este também é o tipo de pecado que a gente não assume. Nesse livro, e nele encontramos 54 mandamentos... Tiago vai tratar do grave problema de maledicência na igreja. Eu estava lendo alguns comentaristas, e um deles é um pastor que eu muito admiro, brasileiro de São Paulo, o pastor Luiz Saião, pretendemos trazê-lo aqui para falar à igreja no ano que vem, e ele faz um comentário muito interessante sobre Tiago na Rádio Transmundial. Eles já perceberam como aquelas igrejas do Novo Testamento estavam sofrendo toda a espécie de males que nós encontramos hoje nas nossas igrejas? Se você pegar a carta de Tiago, ou qualquer carta do Novo Testamento, você vai ver coisas ali absurdas, em que chegamos ao ponto de dizer o seguinte, por que tantos conflitos na igreja? Onde estão os santos, que a Bíblia chama? Onde estão as pessoas transformadas pelo Espírito? O problema central está no fato de que nós não entendemos ainda o que é uma igreja. Fazemos e criamos um conceito abstrato, incorreto, de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas não é. Os mesmos problemas que nós verificamos hoje, em particular na nossa igreja Batista do Recreio, igreja que amamos, são problemas semelhantes às igrejas do Novo Testamento. Aliás, igrejas do Novo Testamento apresentavam problemas até, e às vezes, muito mais graves como o filho que se deitava com a mulher de seu pai. O problema é que nós não entendemos que igreja é o lugar de gente como eu e você. A igreja, e eu tenho dito isso há muito tempo, se assemelha à imagem de um hospital, um lugar de tratamento. Portanto, é possível, e é por isso que nós vemos tantos problemas... Que onde tiver gente, tem problema. E mais. E quanto mais pessoas, quanto mais gente, mais problemas. Cada um de nós, que constitui a igreja, temos os nossos problemas particulares e as nossas dificuldades. Tiago não apresenta uma palavra de espanto, Interessante isso, ele não diz assim, como pode, meu Deus, vocês são crentes, eu estou abismado, eu estou escandalizado, nem Tiago, nem Paulo, nem João, nem Pedro, ninguém apresenta uma postura dessa, a postura deles era a postura de como tratar o problema, a questão aqui não é não ter o problema, é como tratar o problema. E parece que tinha gente naquela igreja. O texto começa. E Tiago diz assim: Vocês que se dizem mestres. Isto é, haviam pessoas na igreja arvorando uma condição de gente altamente espiritual, de gente que ensinava os outros. E aí Tiago diz assim: Não se coloquem nesta posição. Porque nós que ensinamos, Tiago está dizendo, porque nós pastores, nós professores de escola bíblica, nós que estamos ensinando ao povo a partir dos dons espirituais que recebemos, nós seremos julgados com maior rigor. Isso é um problema de Deus com aquele que ministra. Pastor Vander, pastor Ronald, os pastores, os professores, as pessoas que ensinam, nós seremos tratados com mais rigor. Isso é bíblico. Agora ele adverte assim, cuidado vocês que querem se arvorar de capazes e superdotados de poderes espirituais e não enxergam os seus próprios problemas. E qual era o problema agora que Tiago está tratando daquelas igrejas de judeus convertidos, era o problema da maledicência, e Tiago usa cinco imagens, vamos ver se a gente consegue visualizar a primeira imagem, olha só, a imagem de uma corrida de cavalos, ali está um jóquei no cavalo número 9, o cavalo número 8, mais atrás, e como é que ele está controlando o cavalo? É pela rédea. As rédeas do cavalo. Aquele cavalo está sendo freado pela boca. Ele tem uma bota e com aquela espora ele a, a faz com que o cavalo acelere, mas ele freia o cavalo pela boca. E Tiago diz assim, o controle começa na boca. Tropeçamos em muitas coisas, mas o homem que consegue controlar a sua boca, diz a Bíblia, este homem é perfeito e capaz de dominar o corpo. Impressionante, irmãos, que Tiago coloca aqui o problema da maledicência ou o problema da língua como sendo pior do que o problema da sexualidade. Aquele que consegue controlar a sua língua consegue com mais facilidade controlar todo o seu corpo. Essa é a função dos freios de um cavalo, a primeira imagem que Tiago está usando. Ele afirma que a língua é coisa difícil de ser controlada, onde todos nós tropeçamos. Irmãos que estão aqui, que trabalham com comportamento humano, psicólogos, médicos, o que, que a palavra demonstra? Por que quando você vai, se você já não foi ou ouviu dizer, há um atendimento terapêutico, o terapeuta manda você falar? Duas razões sobre a questão da palavra. Primeiro que a palavra demonstra um perfil de personalidade. Eu posso ver pela palavra ansiedade, correto doutora? Eu posso ver pela palavra traços de depressão, eu posso ver pela palavra traços de angústia. A palavra que dizemos vai trazer um perfil de personalidade e um estado de espírito. Por isso que Tiago está dizendo que falar é coisa muito séria. E ele já tinha dito, sejam tardios em falar e prontos para ouvir. Eu me lembro do texto de Jesus, Evangelho de Mateus 12, verso 34, quando ele diz assim, A boca fala do que, gente? do que o coração está cheio quando você encontrar uma pessoa falando demais sobre uma determinada coisa o coração dela está inundado daquilo a boca fala do que está cheio o coração é como se houvesse um transbordar transbordou por dentro saiu pela boca sai pela expressão é por isso que se usa tanto a palavra nas terapias psicológicas, médicas, não importa. O único terapeuta que tem dificuldade de tratar com a palavra é o dentista, não é? Ah, aliás, eu não sei porque o dentista gosta de conversar na hora que a gente está com a boca aberta. Depois os dentistas podem explicar se é uma maneira de nos acalmar. E aí, como é que vai você? Diz... Está tudo bem em casa? Ah, ah, ah. Chegou aquele derrame momentâneo, tentando se expressar. Outra razão é que a palavra direciona a nossa vida. Eu não vou nem tratar do assunto das profecias autorrealizadoras, que são hoje dados de investigação da psicologia. Isto é, de tanto eu falar alguma coisa, é possível que ela aconteça ou que eu a coloque na prática. Mas na verdade, nós somos guiados por aquilo que a gente diz. A palavra nos guia. Por isso que Tiago diz assim, um tropeço com a língua ou com a palavra... Você tem um tropeço com toda a vida. A língua é o ponto crucial da luta de uma pessoa contra o pecado. Interessante, gente. O ponto nevrálgico da nossa luta contra o pecado é a língua. É a tarefa mais difícil de uma pessoa, refrear a sua boca. Mas ele diz assim, quem conseguir é perfeito. O que significa no grego, da carta de Tiago, a palavra perfeito, anote aí, quando ele diz, todo homem que consegue refrear a sua língua é perfeito, a palavra perfeito é a mesma tradução da palavra maturidade. Isto significa que uma pessoa que consegue refrear o que diz é uma pessoa madura na fé. Então podemos, por Analogia, entender que uma pessoa imatura é uma pessoa que fala muito. O fofoqueiro, o maledicente, são pessoas imaturas. São pessoas que não amadureceram. Quando você encontrar uma pessoa dessas, você deve por ela orar. Segunda imagem, ele que... Ele usa, ele usa cinco imagens. Primeiro, a imagem dos cavalos. Olhem este lindo transatlântico. Não é? Ele é coordenado, conduzido por um leme. O leme é um pequeno instrumento que direciona grandes navios. Tiago diz, olhem os navios. E ele faz uma comparação, como pode este órgão tão pequeno no nosso corpo... Causar tanto estrago. Como a língua e com a língua nós nos vangloriamos. Vocês já perceberam como com a língua nós crescemos? A língua, já dizia a psicanálise, arruma e conserta qualquer coisa. Se você fizer uma besteira e alguém pedir para você explicar, você explica de uma maneira maravilhosa. A língua, a palavra arruma. A língua se vangloria de grandes coisas. Contar vantagens, transmitir orgulho. E aqui eu me lembro de uma outra expressão de Jesus quando ele declarou o seguinte, conversando com os fariseus, e os fariseus estavam preocupados que os discípulos de Jesus iam comer sem lavar as mãos. Não é que Jesus não se importasse com a higiene, mas o fato é que Jesus sempre esteve envolvido com coisas maiores. A preocupação de Jesus nos seus três anos de ministério sempre era com coisas mais elevadas. Ele disse assim, não é o que entra na boca do homem que contamina, não. O que contamina o homem é o que sai da boca. O que contamina a vida espiritual de uma pessoa, o que contamina a vida espiritual de uma igreja... É o que sai da boca dos seus crentes. Então Tiago está dizendo: Vejam como um pequeno órgão pode conduzir todo um navio. Imaginemos que nós estamos agora num grande navio. Que esse tempo se constitui imaginariamente num navio onde nós estamos navegando. A língua de alguém pode conduzir a viagem. A viagem pode ser boa ou ela pode ser ruim. Ele está usando a imagem do leme. E agora ele usa uma terceira imagem para falar do problema da maledicência, o problema do fogo. Como é que começa um incêndio, via de regra, se não for uma explosão? Vai começar com uma centelha. Por que que agora a palavra ou a língua é comparada ao fogo? Uma centelha provoca grandes incêndios. Uma pequena palavra que você diz, vejam meus irmãos, a nossa responsabilidade ou a nossa irresponsabilidade. Quando nós dizemos alguma coisa sobre a vida dos outros, muito cuidado quando você fala alguma coisa sobre a vida dos outros. Principalmente no que diz respeito à questão moral. Irmãos, temos tido casos nas igrejas, eu não estou falando externos, nas igrejas, de irmãos processando irmãos na justiça por danos morais. Às vezes por uma palavra, por uma palavra com testemunhas, por um e-mail, cuidado com o que você escreve. Não só você pode estar causando... Um grande estrago comunitário como você pode ser alvo do seu próprio veneno. Um incêndio começa com uma pequena centelha. E às vezes a distância. Às vezes é uma informação que vem de longe. Pode vir até de um outro país ou de um outro lugar. Mas o fogo tem esta capacidade de ter um alcance vasto. Uma palavra dita aqui tem uma repercussão tremenda. E, meus irmãos, por isso que o Salmo de número 73 vai dizer que a língua percorre a terra. Você pode ir longe com a sua palavra e as consequências de uma palavra Podem ir muito longe. Interessante e duro agora é entendermos a palavra de Tiago quando ele faz uma comparação com o fogo e agora com o inferno. Diz que é a língua ou pode ser inflamada pelo inferno. O inferno aqui é Gênesis ou Gema. Gema era o lugar da cidade de Jerusalém que se jogava o lixo. Era um lugar tão ruim, tão comprometido espiritualmente, que os filhos de Moloque ofereciam sacrifícios naquele lugar da gema. E Tiago diz que é aquele fogo, o fogo do lixo, presta atenção nisso, é o fogo do lixo que inflama a palavra de muita gente. E eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho pregado e creio, biblicamente, o diabo não entra no corpo de crente, mas o diabo opera na comunicação. Ele não entra e não possui o corpo de ninguém, mas atua, eu digo daqueles que têm o Espírito Santo. Mas atua na comunicação. Uma das áreas que mais Satanás tem trabalhado é na área da comunicação. Entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Eu me lembro que o pastor Francisco passou jovens casados um, uma história muito engraçada, e uma vez reproduzi-la na igreja, eu trouxe ela aqui de novo que eu acho ela muito interessante. É aquela brincadeira do telefone sem fio, que você diz uma coisa lá na ponta direita da igreja, quando ela chega aqui, ela chega absolutamente distorcida. E foi uma história que se deu de uma empresa. O presidente da empresa chamou o diretor da empresa e fez o seguinte, deu a ele a seguinte informação. Na próxima segunda-feira, aproximadamente às 20 horas, o cometa Halley passará aqui. Trata-se de um evento que ocorre somente a cada 76 anos. Assim, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacetes de segurança, para que eu possa explicar o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não podemos ver o raro espetáculo a olho nu, e todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme documentário sobre o Cometa Halley. O presidente foi claríssimo. Aí o diretor que ouviu foi falar com o gerente. Por ordem do presidente, na sexta-feira, 20 horas, o Cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários todos com capacete de segurança... E os encaminha ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar. O que acontece a cada 76 anos a olho nu? Totalmente diferente do que o homem tinha dito. O gerente pegou a informação e passou para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 76 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica, usando o capacete pois vai se apresentar um filme sobre o problema da chuva e da segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe foi falar com o mestre de segurança. Na sexta-feira, 20 horas, o diretor, pela primeira vez em 76 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar o Halley nu. O cientista famoso e sua equipe, todo mundo deve estar lá. E de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Olha, eu já introduzi um elemento. Que banda é essa onde apareceu? E por fim chegou aos funcionários, a galera, ao povão. Todo mundo nu, sexta-feira. No pátio da fábrica, 20 horas... O manda-chuva que é o presidente, o seu rally, guitarristas famosos, estarão lá para mostrar o Dançando na Chuva, um filme maravilhoso. E se chover, a farra será no refeitório. Todo mundo de capacete, o show vai ser lá, o que vai ocorrer só daqui a 76 anos de novo. Quer dizer, é assim que funciona. diabo tem trabalhado no aspecto da comunicação de maneira tremenda. Tem um provérbio que diz assim, três coisas não regressam. Presta atenção. Primeira, flecha incendiada. Segunda, oportunidade perdida. Terceira, palavra falada. Três coisas que não regressam. É como aquela história que a palavra falada é como jogar um travesseiro de penas da montanha e depois dizer, recolhe as penas. Impossível. Por isso que Tiago está tão preocupado e dizendo, a palavra é como um incêndio, é fogo. A quarta imagem que ele usa, no verso 7 e 8, é a imagem das feras. São domadas pelo gênero humano, mas a língua, de Tiago, é indomada. O ser humano tem tanta facilidade de dominar a natureza, mas não consegue dominar a sua própria palavra. Com a língua, destruímos pessoas. E aí ele apresenta a história. Olha, tem aí uma fera sendo chamada lá por outra fera. O berçário chama o responsável pelo dilema. Mas aí ele fala da pessoa mortal. Tem uma imagem interessante de uma cobra exalando veneno. Olha isso, gente. Olha para essa imagem. É assim que se extrai o veneno de uma cobra e depois se faz o antídoto, o soro. Já ouviu aquela expressão de muitos brincando com outros? Olha o veneno, irmão. É daí, ó. É da Bíblia que se tira. Esse veneno tem matado muita gente. Esse veneno tem matado relacionamentos dentro da igreja. Tem matado. Não vai matar não. Tem matado. E se nós não cuidarmos, vai matar outros. Esse veneno também mata casamentos. Mata relação de pais e filhos. Mata relações de amizade. Tiago diz assim, a nossa fala tem peçonha mortal, tem veneno. Temos que aprender pelo Espírito Santo a domar, a controlar aquilo que dizemos. Meus irmãos, nós estamos nesse estudo de Tiago numa crise tremenda. Todos nós. Ou nós vamos dar uma resposta positiva a tudo que Deus nos tem falado. Neste livro, ou nós vamos assumir as consequências como pessoas da desobediência e de não praticar a palavra de Deus. Deus está nos dizendo, a mim, a você e a todos nós, muito cuidado com o que você fala. A sua palavra expressa quem você é. A sua palavra direciona a sua vida. A sua palavra compromete a vida de outros. Ela tem peçonha mortal. Ela é como uma centelha que começa um incêndio. Ela é como uma fera indomável. E ele usa a quinta e última imagem do texto, que é a imagem das fontes. Olha para essa cena. Como uma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Uma água podre e uma água limpa? Como é que nós, e agora Tiago vai fundo, presta atenção, irmão, como é que nós somos tão cara de pau de chegar aqui, abrir a boca para cantar louvores a Deus e com a mesma boca amaldiçoar e destruir, envenenar a vida das pessoas. E ele diz assim, pessoas que são semelhantes ao Criador. Como é que nós podemos orar e adorar? Se nós utilizamos a palavra para amaldiçoar, a palavra maldição aqui no texto grego. É a expressão do ódio que sai pela palavra. Isso é maldição. Maldição não é só um designo de que alguma coisa ruim vai acontecer sobre você. Não. Maldição é uma palavra que expressa o ódio, o ressentimento, a mágoa. Como é que nós podemos louvar a Deus e expressar com essa mesma boca expressões de ódio, de ressentimento e e de mágoa. É isso que a palavra diz. Está diante de nós esse texto tão difícil, conhecido, em que Tiago usa as cinco imagens para demonstrar a importância e o problema grave da maledicência. A igreja, ou as igrejas para as quais Tiago está escrevendo o texto, Estavam sofrendo com isso, estavam sofrendo com pessoas irresponsáveis, com pessoas com pouco escrúpulo cristão, de um baixo nível ético e que ficavam omiscuindo e ficavam intrometendo-se de maneira danosa na vida de outras pessoas. Meus irmãos, eu gosto muito e quero terminar, já escrevi na pastoral várias vezes, ou melhor, transcrevi. É conhecidíssimo o texto, o texto das três peneiras de Sócrates. Conta-se que um dia um amigo foi procurar Sócrates, o célebre filósofo grego, Desejando contar-lhe uma coisa sobre a vida de um outro amigo comum. Quero contar-lhe algo sobre nosso amigo Andréas, que vai deixar-te boquiaberto. Espera, interrompeu o filósofo. Passaste o que vai dizer-me pelas três peneiras... Três peneiras, indagou Andréas. Sim. A primeira peneira, a coisa que tu me contarás é verdadeira? Eu assim creio, pois me foi contada por alguém de confiança, diz Andréas. Bem, alguém te disse? É verdade? A segunda peneira, a coisa que tu pretendes contar-me é boa? O outro hesitou, titubeou e respondeu, não exatamente. Sócrates continua sua inquisição a Andréas? Isso começa a lhe esclarecer. Verifiquemos a terceira peneira, que é a prova final o que tu tinhas intenção de contar-me é de utilidade tanto para mim como para nosso amigo Andréas e para ti mesmo? Ele respondeu, não, não, não é. Então, caro amigo, disse lhe Sócrates, a coisa que pretendias contar-me não é certamente verdadeira, nem boa, nem útil. Assim sendo... Não tenho intenção de conhecê-la. E aconselho-te a não procurar veiculá-la. Isso foi dito por um filósofo, num diálogo com um companheiro. Ah, meus irmãos, se praticássemos a mesma estrutura e o mesmo critério das três peneiras da nossa vida, se atentássemos para Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, vou dizer uma coisa, irmãos. Se somente praticássemos este pedaço da Bíblia, somente este, a igreja já seria muito melhor. Mas, às vezes, nós não atentamos para esta lição tão importante. Que Tiago, na sua praticidade, está divertindo os crentes judeus que haviam se convertido, mas traziam tantos danos à vida da comunidade. Isso não é um problema novo, gente. Maledicência, calúnia, mentira, defamação, nada disso é novo. Mas tem que ser combatido. E nós temos que ter coerência e ética cristã para mantermos uma comunidade saudável olha você orarei eu neste momento é tão difícil domar que a gente tem que pedir ajuda de Deus primeiro nós vamos agora confessar os pecados dos lábios como fez Isaías ele disse Senhor como é que eu posso ser profeta num povo de lábios impuros. Como é que eu posso ser profeta se eu mesmo tenho lábios impuros? Isaías confessou o pecado dele e do seu povo. Quando ele confessou, a Bíblia diz então que o anjo do Senhor levou uma brasa e queimou a boca de Isaías. Limpo do seu pecado, Isaías declarou. Agora estou pronto, envia-me a mim. Primeiro temos que pedir a Deus perdão pelos pecados que cometemos com os nossos lábios. E segundo, pedir a Deus que nos ajude a não incorrermos nos mesmos erros. A nos ajudar a controlar a nossa palavra. A nossa língua, a fim de que não destruamos a vida das pessoas e nem a igreja de Deus. Oremos. Pai, perdoa-nos a todos nós pelo uso indevido da palavra. Perdoa-nos, Senhor, as vezes que assim fizemos. Constrange-nos. E que a partir deste momento, Pai, tomemos essa postura de súplica para que Tu nos ajudes. Para que o Senhor possa ajudar a cada um de nós a usar a sua palavra da melhor forma possível Senhor abençoa-nos livra-nos das artimanhas satânicas na área da comunicação ajuda-nos a que tenhamos sempre uma palavra de verdade de sinceridade de transparência, para que possamos, ó Deus, ter uma vida reta diante de Ti, ser homens e mulheres perfeitos, maduros, e ó Pai, que possamos Te agradar, e que dessa fonte só jorre água boa. Em nome de Jesus, amém.